0: Laboratorio legal, un espacio en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Bienvenidos a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy vamos a hablar sobre un, sobre un tema muy particular, que es la potestad sancionadora de la administración pública. Y para eso tenemos como invitado especial al doctor Diego Graus. Doctor.
1: Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias la invitación en este espacio jurídico y bueno estamos prestos a absorber las consultas necesarias. Muchas gracias, doctor. Para que conozca un poco al doctor, el doctor
0: Diego Saúl Graus Veloz es magíster en gestión pública, además es magíster en investigación y docencia universitaria y es especialista legal en recursos hídricos en la autoridad administrativa del agua. Además, también es docente de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional del Santa y cofundador del corporativo jurídico Graus Abogados. Ahora, sobre el tema que nos convoca para este laboratorio legal, eh, es un tema muy importante para todos los administrados, ya sean personas jurídicas o naturales, ¿no? y es eh, la potestad sancionadora de la administración pública. ¿Qué es la potestad sancionadora de la administración pública?
1: Sí, claro que sí. Eh, cuando nosotros hablamos de potestad sancionadora, nos referimos primeramente al jus puniendi. ¿Qué es el jus puniendi? Es el poder o facultad que tiene el Estado de poder sancionar. ¿Y quiénes son los administrados? Somos todas las personas naturales o jurídicas, empresas, asociaciones, etcétera, que de alguna u otra manera quieren desempeñar una actividad económica en la sociedad. Es entonces importante que estas personas naturales y jurídicas conozcan cuáles son los límites de sus actividades, conozcan qué tipo de títulos habilitantes necesitan para realizar sus actividades y también sepan cuáles son los deberes de la autoridad administrativa a quien se debe un respeto por estar en un Estado de Derecho. Eh, manera de resumen, esa potestad sancionadora se materializaría eh, a través de un procedimiento sancionador, el cual lo instaura el Estado por la comisión de, de una infracción a un deber legal.
0: Ok, y en
1: este procedimiento, seguido por
0: el Estado, ¿qué principios son los que deben respetarse?
1: Ya, dentro de los principios, nosotros lo encontramos en el artículo 248 del texto único ordenado de la Ley 27.444. Un consejo, todas las personas naturales o jurídicas deben de alguna manera u otra tener conocimiento sobre esta ley que es la 27444. ¿Por qué? Porque ahí está establecido todos los principios, las garantías, el debido procedimiento, etcétera. Ahora, dentro de los principios primordiales que debe respetarse, tenemos el principio de legalidad que nos señala lo siguiente: para que una autoridad pueda instruir un procedimiento sancionador contra un administrado X esa autoridad tiene que tener el poder que le ha otorgado la ley, una norma con rango legal. Si una autoridad administrativa, una autoridad gubernamental del Estado no tiene otorgado este poder, prácticamente todo deviene nulo. Entonces, el primer principio, el más importante, es que esa potestad es atribuida mediante ley. ¿Quién lo emite? El poder legislativo. Uh -huh. ¿Correcto? Ahora. Otro de los principios también importantes es el debido procedimiento. ¿Por qué? Nosotros, como administrados, personas naturales y jurídicas, ante la presunta comisión de una infracción, debe de comunicársenos cuáles son los hechos que nos están imputando, debe de comunicársenos qué norma estamos infringiendo. Y hay algo bien interesante aquí, doctor, en donde el Tribunal Constitucional ha dicho que los principios del derecho penal son similares a los principios del derecho administrativo. No hay mucha diferencia en ello. Entonces, estos mismos principios son los que tienen que respetarse y la vulneración de alguno de estos principios también deviene en nulo todo el procedimiento. Ya más adelante lo voy a explicar cuándo estaría inmerso en una nulidad o cuándo estaría inmerso en una prescripción o una caducidad también eh, administrativa del procedimiento.
0: Ahora, por ejemplo, ¿no? entrando a, al campo, eh, nosotros en nuestra práctica vemos muchos casos o procedimientos con Sunafil. Sunafil tiene una potestad, una ¿no? potestad sancionadora, a efecto de verificar si los empleadores están cumpliendo con sus obligaciones laborales o no. Y como usted señala, por el principio de legalidad, estas facultades están contenidas en una norma con rango de ley que les faculta. ¿no? Entonces, ha habido una discusión, y que esta discusión es, ya es de fines de 2021 y este año 2022, sobre nulidad de los procedimientos administrativos sancionadores de Sunafil. ¿Referidos a qué? Eh, las notificaciones. ¿Qué ha pasado eh, en este tema de la pandemia, la virtualidad y el cambio de lo físico a lo virtual? Que las notificaciones ahora han estado llegando a las casillas electrónicas, de Sunafil luego vamos a discutir por qué tantas casillas salud tenemos de cada administración ¿no? pero en estas notificaciones Sunafil manda una notificación el empleador nunca se enteró porque no casi nadie estaba revisando sus casillas Mandaba una segunda notificación de requerimiento poco se enteró y finalmente a su domicilio sí le llegaba la multa pues no dos veces no ha sido la vez que te ha citado ¿Cuánto? 23.400 soles, la clásica, ahorita que ya hasta sabemos cuánto es el, el monto total. Y así han llegado en cantidad de casas. Entonces, ¿qué se discutía o qué se ha comenzado a discutir? Si basta la sola notificación de la administración, en este caso, es una fila, a la casilla electrónica para que ya por no haber revisado esta casilla nos multe. ¿O es que la Sunafil, como administración, debió votar otras acciones, aunque de repente no estaban reguladas en la norma, pero debió votar otras acciones para que el contribuyente tome conocimiento, el, perdón, el empleador o el administrado tome conocimiento de qué es lo que debía hacer o qué debía responder, y no solo quedarse una mera depósito de un buzón? Y finalmente, en el Tribunal de Fiscalización Laboral este, han resuelto eh, ya declarando como un precedente, por reiterativa, que sí tiene la obligación de mandar alertas al correo electrónico o al teléfono celular. Entonces, eso, nos, eso ha conllevado que el, el tribunal declare nulo el procedimiento y retrotraiga, lo retrotraiga cero, porque era el primer y segundo requerimiento. Entonces, es estos casos que ya se están dando con Zunafil, ¿Qué, qué, ¿Qué comentario le merece en cuanto al procedimiento administrativo?
1: Claro, a ver, eh, la ley, si bien es cierto, le da una potestad especial a la Y uh -huh. La SUNAFIL, como entidad gubernamental, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la 27.444. Ahora, ¿por qué parto por allí? Porque si nosotros recurrimos al artículo 20 al 24, nos habla de las modalidades de notificación. Recordemos que todo acto administrativo surte sus efectos desde la fecha de su notificación válidamente, ¿correcto? Entonces, cuando la misma ley, la LEPAG, nos habla de la modalidad personal, nos dice, autoridad, tú vas a notificar en el domicilio que te señale el administrado persona natural, persona jurídica. Si no tienes conocimiento de ello, notificas este, bajo puerta, pero respetando el preaviso. Error de muchas entidades que notifican bajo puerta sin ningún preaviso. Eso también es nulo. Y otro tema es que, dada la pandemia, nos ha empujado a virtualizarse. Eh, había ya hace tiempo una ley de modernización del Estado que hablaba de expediente electrónico, notificaciones electrónicas, pero como el avance es lento, no se hacía. Pero la pandemia nos ha llevado a eso. Ahora... Las casillas electrónicas que generan tanto SunaFil, Sutran, otro tipo de entidades, SunaT y diversidad de entidades, eh, de alguna u otra manera te hacen que cuando creas, firmas un tipo de declaración jurada donde tú estás aceptando la notificación. Pero, como usted dice, no todos entramos a esa casilla, no todos los administrados tenemos la, la facilidad de entrar a los sistemas y ver si me han notificado. Mucha gente de otros sitios que desconocen las computadoras, desconocen el Internet, que es la gran mayoría de administrados, no tienen esa facilidad de recurrir a estos sistemas. Es entonces si el tribunal ya ha señalado que en nulo y por lo tanto retrotrae todo hasta el momento en que se cometió el vicio. ¿El vicio cuál es? La notificación defectuosa. Yo lo veo totalmente válido, totalmente amparable. ¿Por qué? Porque una notificación defectuosa me vulnera mi derecho a ejercer un descargo, me vulnera mi derecho a impugnar un acto administrativo, sea reconsiderar o apelar. Entonces es muy interesante o muy importante que la administración pública, que es la entidad obligada de acercarse al público, obligada de ser transparente, eficaz, imparcial, vea las mejores maneras de cómo interactúa sus actos con el administrador para que no se le vulnere su derecho, porque si no estamos en un círculo vicioso, que se dilatan procedimientos y no llegamos a un buen puerto, o que se están imponiendo sanciones que en muchos casos son eh, abusivas o extremistas y el administrado jamás tuvo la oportunidad de ejercer el descargo. ¿no? Sí. Hoy en día, doctor, para terminar, eh, en mayo de este año salió una... Norma que habla netamente de notificación electrónica que sería también una recomendación eh, para los administrados porque la ley dice las notificaciones electrónicas son válidas siempre y cuando el administrado haya aceptado su voluntad por escrito si el administrado no acepta esa voluntad por escrito esa notificación no es válida y también es válida eh, electrónicamente esa notificación cuando le notifican al administrado y el administrado en el plazo de dos días contesta que recepcionó conforme a la notificación si no, tampoco no es válida se debería proceder a la notificación personal que es la notificación física la que siempre se Plástica. va a realizar Sí, y
0: este este criterio de Sunafil ha sido ya de repente no ha adoptado sino impuesto de alguna forma a SUNAT porque en abril de este año de 2022 hace poco el tribunal constitucional justamente ha tratado este tema de notificaciones ya no es una ficción sino es SUNAT. ¿Qué pasó? Un administrado, un contribuyente tenía su, un procedimiento de fiscalización, no. finalmente él presenta un escrito indica por favor cualquier notificación a mi domicilio procesal tal que era el domicilio de su abogado ¿no? pero sunat como sunat todos los notifica a casilla electrónica no le interesó pues usted tiene la obligación de tener tu casilla electrónica pues no y siguió mandando la resolución de determinación de multa finalmente le inicio, como no pagó porque nunca se enteró le inició la cobranza colectiva y lo embargó entonces cuando ya el contribuyente le llega una orden de embargo del inmueble es cuando él salta y dice: ¿Qué pasó acá? Pero si, si yo te dije que me notificaras de mi ciclo procesal, ¿qué hace notificándome en mi casilla? Y Sunat, la primera respuesta que dio: No me interesa que me enseñe otro tipo procesal, tú tienes la obligación legal de revisar tu casilla electrónica, tu bandeja de clave sol. Se va al tribunal constitucional, el tribunal constitucional nuevamente, ratificando ya el, el criterio de, que se estaba estableciendo en es le dice. Siendo tan importante, a Sunat, ya en el tema de repente más explicativo, siendo tan importante esta notificación para el contribuyente, para el administrado, algo de tanta relevancia, no basta que le envíes a su casilla electrónica. Si él te señaló un domicilio, mándale ese domicilio. Y si le mandas a su casilla, llámalo, mándale un correo, a, asegúrate de que él ha tomado conocimiento. De lo contrario vulneras coacta su derecho, porque ya no pudo presentar su recurso de reclamo, de apelación, ya no pudo defenderse. Entonces es, es, ahí vemos cuán importante es el acto de notificación,
1: que si eso está mal, todo el procedimiento se cayó. Claro que sí. Y, y más que todo, doctor, porque el, el desarrollo del procedimiento lo lleva a la entidad presuntamente con la idea de que el administrado tiene conocimiento y está rebelde, si lo podemos llamar así. ¿No? Sin embargo, aquí hay un, un error, una falacia que el tribunal, qué bueno que lo esté corrigiendo. Y es más, hay sentencias del tribunal del 2014, 2016, si no me equivoco, donde habla bastante sobre el debido procedimiento. Y dentro del debido procedimiento, desarrolla la teoría de las notificaciones, en donde sí señala que la entidad está en la obligación de mostrar la constancia de notificación. La constancia es porque tú, como entidad, unilateralmente decidiste que la casilla era válida. Eso me imagino yo que lo hacen bajo el marco de una disposición administrativa. Que una, recordemos que una disposición administrativa es una, es, tiene un rango infralegal, documento emitido por el titular de la entidad, pero más no puede ir contra lo que establece la ley ley? La 27444 o leyes especiales que exista para SUNAT, SUNAFIR o alguna de otra entidad. Entonces aquí la importancia e idoneidad de que se respete estas modalidades de notificación eh, y en donde yo lo veo totalmente válido, es más, he llevado algunos casos en donde también he señalado que se me notifique personalmente en mi domicilio real y procesal. Y la entidad, a pesar de eso, eh, omite omite tal requerimiento. Planteé una nulidad porque no tuve conocimiento jamás y lo aceptaron y declararon nulo y retrotrajeron todo a foja cero. No me, no me exime de responsabilidad. Sin embargo, sí se tiene que respetar un debido procedimiento donde se pueda dilucidar la responsabilidad a través de una sanción o el archivo, ¿no? en caso de que sea. Claro,
0: pero eh, que se siga el
1: procedimiento correctamente. pero que se siga correctamente dentro de las garantías que establece.
0: Ahora, este, ya pasando un poco del tema de notificaciones, tuvimos un caso particular hablando ya sobre prescripción versus causidad uh -huh. justamente también con Sunafil. ¿Qué había sucedido? Sunafil tiene nueve meses para su procedimiento de sancionador contra un empleador infractor de trauma sociolaboral, ¿no? Y lo puede ampliar por unos meses adicionales para llegar a 12 meses, ¿no? ¿Pero qué pasó en este caso? Al inspector se le va el plazo y al décimo mes recién saca su resolución de culminación del de procedimiento. Entonces, sin haber, pedido, a, digamos, ampliado el plazo, porque sí se sí, pudo haber ampliado con una resolución re, motivando el porqué. Entonces, vamos y, y pedimos la nulidad y, y de, de esa resolución. me dijo, no, ¿sabes qué? Yo sí cumplí mi plazo. Este, estamos dentro de... porque si bien es cierto, y nos dijo ahí, si bien cierto, habría caducado, pero no prescrito, así que igual te voy a sancionar. Entonces nos fuimos a la vía judicial. Eh, en, en la vía judicial, en primera instancia, le dieron la razón a fe. En segunda instancia es que revocan eso y nos dicen, no, ¿qué pasó acá? fe tú tenías aquí que cumplir un plazo. Si te pasaste el plazo, debiste sacar una resolución con tus motivos, porque ampliabas el plazo y tu resolución ya estaba fuera de plazo. Y nuevamente la sala, y ahí es un, es un tema también que entramos a discutir, porque la sala también habló señalando que, si bien es cierto, habría caducado el plazo, porque en la norma dice el, el caduca el plazo a los nueve meses, caduca, en el tema de Senafil, este no habría prescrito la acción para reiniciar el procedimiento nuevamente. Entonces, como que le dejó la puerta abierta, es una para que lo a No En no lo volvió a iniciar, ¿no? no quiso meterse otra vez en ese problema. Pero nos lleva a este caso también a discutir qué es prescripción en un procedimiento administrativo y qué es caducidad. ¿Cómo, cómo diferenciamos estas dos figuras?
1: Ya, correcto. Eh, la prescripción siempre lo ha hablado la ley del procedimiento administrativo general. Eh, en el diciembre del 2016, a través de un decreto legislativo 12.7.2, se hacen importantes modificatorias a la ley y aquí se incorpora esta figura jurídica llamada caducidad. Eh, la caducidad tiene que ver con el desarrollo del procedimiento. Para que tal vez los oyentes lo sepan, si mañana más tarde me inician un procedimiento sancionador como persona natural o lo inician a mi empresa como persona jurídica, etcétera, la caducidad se refiere a que desde la imputación de cargos, es decir, desde la notificación válida en donde me dicen he cometido tal infracción, que he vulnerado tal norma y el plazo que me dan para resolver, desde esa fecha se debe de computar un plazo no mayor de nueve meses hasta que la autoridad administrativa pueda notificarme el acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador. Y como usted lo decía, la misma LEPA señala que se puede ampliar por tres meses adicionales, pero dentro de la vigencia de los nueve meses primigenios. Si es que está afuera, es más, la misma ley señala caduca de pleno derecho. La autoridad tiene esa obligación de que si yo me encuentro lejos de los nueve meses, así tenga responsabilidad, ya no estoy en la facultad de sancionar. Yo creo que es un tema funcional del servidor público de si va a emitir una sanción o se va a amparar en la ley y decir, sabes qué, tuve un, cierta negligencia como instructor o como resolutivo y ya caduca. Ahora, cuando la, a pesar de que caduca, cuando hablamos de caducidad, eso no me libra de responsabilidad. No es que ya, ya salí libre de polvo y paja, no. Sino que la caducidad únicamente es respecto al desarrollo del procedimiento. Ahora, cuando empezamos a hablar sobre la figura de prescripción? Porque la caducidad implica que si está dentro de los cuatro años, que es la facultad que tiene la autoridad para determinar una responsabilidad administrativa, ese procedimiento se vuelva a reiniciar. Ahora, preguntas por ahí. Eh, doctor, ¿y cómo se realiza ese cómputo de prescripción? ¿Cuál es el plazo que debe pasar para que la autoridad eh, ya no pueda sancionar? Sería inaudito que la autoridad nos persiga eternamente por una, por una comisión de una infracción que cometimos hace 20 años. Sería inoficioso, claro. un tanto abusivo. Sin embargo... Eh, la, la prescripción, nos señala la LEPAG también, que se computa desde la fecha de la comisión de la infracción. Ahora, ahí partimos que la administración pública tiene el deber de fiscalización, el deber de supervisión permanente en el tiempo, porque la ley le ha conferido ese poder. Entonces, esa facultad de fiscalizar, supervisar, inspeccionar, salir a campo es permanente. Que la autoridad no lo haga por distintos motivos es responsabilidad de la autoridad, más no del administrado. Ocurrió un caso hace poco en donde un administrado cometió la infracción, la autoridad nunca le, le se dio cuenta de la comisión de la infracción y él mismo vino a la autoridad y dice, ¿sabes qué? Hace cuatro años, hace cinco años aproximadamente, realicé tal conducta, pero ahora te solicito que prescriba mi procedimiento. Y, y no había ningún procedimiento en curso, sino que lo que quería hacer este administrado era que la facultad comunique que ya, pres, ya pre, perdió esa facultad de determinar responsabilidad y por ende realizar otro tipo, otro tipo de trámites para formalizar su tierra y luego vender. ¿no? De alguna u otra manera vemos que la prescripción o la caducidad es un autocastigo para el Estado. Sí. Ambos significan demora ambos significan un retardo entonces esas garantías también corresponden a la persona natural o persona jurídica a efectos de que se pueda respetar y, y, y cumplir con los plazos y terminar acá nada más doctor eh, los nueve meses que señala la caducidad se entiende que estos nueve meses debe ser hasta la notificación del acto administrativo les comento un caso breve nada más se sancionó a una empresa por chiclayo se le sancionó a la empresa la resolución salió a los ocho meses y medio. Y el acto administrativo lo notificaron a la empresa. Llegaron, como, como muchas entidades tercerizan sus, sus notificaciones, llegó a, llegaron a la empresa y dijeron, no hay nadie, retórnale el documento. Y en ese retorno, en ese ida y vuelta, pas pasó los nueve meses y, y prácticamente el administrado dice, ¿sabes qué? A los nueve meses y un día caducó tu facultad para determinar entonces es interesante que la fecha de la resolución no siempre va a ser la fecha del acto de notificación ¿no? ahí también siempre la caducidad es hasta que se notifique formal y válidamente ¿no? claro Hacer, Ahora, por ejemplo, es, y ese es un punto que has tocado
0: que también del que se vale la administración en muchos casos, diciendo, no, pero yo ya había emitido la, la resolución antes que plazo y, se, y trata de hacer valer la fecha de emisión, pero lo que debe valer es la fecha de notificación, donde ya surge efecto legal para el administrado, pues, ¿no? Y eso que, que usaba mucho ese, ese, ese tema de defenderse por la fecha de emisión es una... Es una en, incluso antes de que implemente todo el tema de, de, de clave sol y demás, decía, yo emitir la resolución dentro del plazo. El tema es que me corriente se haya demorado y no es mi responsabilidad. Y eso es lo que nos decía, ¿verdad? ¿no? Y se tenía que impugnar. Claro. Ahora, ya para, para ir terminando, claro que el, la verdad el tiempo nos queda corto, porque hay muchas casuística por la que podríamos hablar sobre estos temas, ¿no? Pero para cerrar ya, también toma un tema interesante que la prescripción usada en SUNAT porque para temas tributarios, el Código Tributario establece un tipo de prescripción especial, que es prescripción para exigir el pago, para determinar deuda o para aplicar sanciones. Uh -huh. Y en estos tres tipos de prescripción, digamos, dice, ¿no? Ya, prescribe en este caso a los cuatro años de, este, desde, contamos desde el año siguiente desde tu obligación para declarar tu impuesto. Cuenta los cuatro años, ya prescribió. Y lo que la administración tiene que hacer es: uno, que la prescripción se, ellos lo hacen si es que lo pide la parte, no lo hacen de oficio. Ellos institucionalmente están prohibidos declarar prescripción de oficio, igual sin cobrar Si lo pide la parte, sí, pero esperan a que todavía se eleve hasta el tribunal fiscal porque ellos no lo van a declarar voluntariamente. O sea, si el administrado lo pida, lo van a declarar infundado, improcedente, lo que sea, para no prescribirlo y que sea el Tribunal Fiscal el Ministerio de Economía quien diga, ah, no, sí, ya prescríbelo, ¿no? Y, una vez hecho eso, ellos sí no pueden reiniciar nada. O sea, queda la deuda, la deuda y ahí viene la figura que choca con el sistema informático de Sunat. Porque, ¿qué, ¿qué sucede? El derecho, o sea, el de la administración, de la deuda, sí es real, sí existe. Para ellos no ha caducado, en el término que entiende SUNAT. Uh -huh. Pero la acción para su cobro ha prescrito. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan la deuda del sistema y sacan una constancia de no deuda. Entonces, y ahí es donde chocan los criterios de prescripción versus caducidad. Porque para SUNAT, el entendimiento que tienen en temas tributarios dice no es que no debas, sí debes, solo que ya no te puedo cobrar. Pero igual te doy tu concesión no de euro bueno, <risa> para, digamos, regular el sistema y no se generen inconvenientes en la práctica de, de, del sistema mismo.
1: Claro. Eh, efectivamente, eh, el actuar, cuando hablamos nosotros sobre prescripción o caducidad hay una ley general que es la LEPAG, pero como usted lo dice, eh, existen leyes especiales para cada sector, para cada materia, como el código tributario también, que establece un plazo distinto. Pero yo lo veo desde un punto de vista como que excede de esas facultades, excede de esas funciones. Y recordemos que también en este último decreto legislativo 12.7.2 se incorpora un nuevo principio en el título preliminar, que es el principio de responsabilidad. La autoridad administrativa que de alguna u otra manera genere un daño al administrado va a responder por los daños y perjuicios ocasionados administrativamente, civilmente, hasta penalmente cosa que antes la ley era un vacío total sobre la responsabilidad de la autoridad. Nadie respondía por el daño ocasionado al administrador, absolutamente nadie. Sin embargo, hoy en día sí existe eh, esta figura en donde se le puede responsabilizar. Ahora, el criterio que está adoptando la autoridad de decir, sabes que yo no prescribo de oficio, a pesar de que la ley lo dice, yo no lo prescribo de oficio, yo creo que está de alguna u otra manera excediendo ese poder que la, que la misma ley le ha conferido. Ahora, mediante defensa previa, los administrados pueden solicitar prescripción, pueden solicitar caducidades, sin embargo, debería ser una, una, eh, un precedente vinculante o una norma donde señale que la autoridad, si es que corrobora el cómputo de plazos que ya excedieron, de oficio debería prescribirlo o de oficio debería caducarlo más no seguir generando un cierto agravio contra los administrados que de alguna u otra manera eh, surfeamos en el, en el mundo socioeconómico, personas naturales, personas jurídicas. Entonces, el, la recomendación también para el servidor o funcionario público, particularmente yo soy servidor público, en alguna oportunidad he, he revisado casos en donde excedió el plazo, en donde no había esa facultad para determinar y yo creo que a primera instancia lo podemos declarar de oficio. No es, tal vez, muchos, en muchas veces, no es responsabilidad de uno como servidor. Es un caso que arrastra de una gestión anterior, de otro servidor, de otros casos, pero que cuando llegó a mis manos vi que el plazo ya estaba excedido. El plazo para, para la facultad para determinar yo responsabilidad sobre si te voy a sancionar eh, o archivar el caso, ya prescribió o ya caducó. Entonces, de pleno derecho, lo tengo que hacer. Contrario, censo. Muchas autoridades en la praxis, eh, municipalidades, etcétera, toman esa iniciativa. Si el administrado no lo pide, no lo voy a hacer. Que lo apele a segunda instancia. O que agote su vida administrativa y se vaya al contencioso administrativo. Para mí es una mala praxis, porque está saliendo del marco legal.
0: Además, generaría un perjuicio para el administrado. Un
1: perjuicio para el administrado. Y
0: por el principio de responsabilidad que nos señalas. ¿Los administradores podrían demandar estos años de perjuicio, no?
1: Sí, se puede demandar. Eh, en cierto procedimiento sancionador que se le inició a una, a una empresa, a un restaurante conocido por, por, en otra ciudad, eh, se le clausuró su licencia por, por la presunta comisión de una infracción. Y justo era fechas festivas y al final cuando desarrollaron todo el procedimiento vieron que nunca debieron clausurarlo al local. Entonces lo demandaron al servidor público, a la entidad que emitió ese acto fuera del, del marco legal porque ya no tenía esa facultad para declarar la responsabilidad y tuvo que responder el servidor. Y nosotros como servidores o funcionarios públicos tenemos una norma también en donde si nos denuncian el Estado nos ofrece un tipo de defensa legal. ¿No? Pero, sin embargo, esa misma norma también señala que si de alguna u otra manera resultamos responsables por no haber ejercido nuestra función dentro del marco de la ley, esa defensa legal la corremos nosotros. Entonces, Gracias. es muy importante, muy importante que el actuar de los servidores o funcionarios sea en el marco legal, respetando las garantías que tiene cada administrado respecto a sus actividades que desarrollan en, en la sociedad.
0: Bueno. Como verán, es un tema muy amplio para discutir, nos pasaríamos horas aquí hablando sobre este, estos, estos temas muy interesantes, pero ya habría oportunidad, doctor, de repente para otros, otros laboratorios donde podamos extender en otros puntos específicos. ¿no?
1: Sí, claro que sí, doctor. Eh, el tema da para tal vez dos, tres días, una semana, un diplomado entero de Derecho Administrativo. Sin embargo... Eh, eh, yo agradezco su invitación a este espacio que, que, que brinda, es muy bueno y, y siempre presto para poder apoyar en lo que necesite.
0: Muchas gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Eh, igualmente, doctor, un gusto. Y será hasta un nuevo laboratorio legal. Gracias a todos por estar atentos.